0: 这是一档不能够说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大轩。我们这一期呢，又是我们的直击影厅系列。然后我们今天呢，也请上了两位嘉宾。那先来请我方的 g a t e s 阵营里面的一员大将，样样跟大家打个招
1: 呼。嗨，大家好，我是样样
0: 啊。我们再来请我们的真爱阵营这边的三号
2: 厅检票小哥。Hello， 大家好，我是我是小三。<笑><笑>
0: 这次是换了一个
2: 名字、呃、重新登
0: 场，叫小三吧。Okay, OK 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 我
2: 终于做了别人的小三，很<笑><笑>顺口，很顺口。对，<笑>好，那我们
0: 今天这期呢，要跟大家一起来聊的这部电影叫做《死亡诗社》嗯，它其实是我觉得相对来说比较老的一部电影了吧？嗯、是吗？小三哥哥。<笑>
2: 比较奇怪，因为我对他的那个上映的具体时间我不是特别的清楚、啊，反正那个时候我们肯定都还没有出生了啊、哦哦！对对对啊、呃，有人可能已经出生了、啊。<笑>
3: 干
2: 嘛突然 Q 到打字？什么
3: 什么意思？所以说这部电影是哪一年的？是哪一年的？百度一下。<笑><笑>
4: 你们是专业影评人吗？十、嗯、几年份
0: ，<笑>所以它到底是什么时候上映的？八九八九年，八九年，都还没出生呢、哦<笑>，小三恶意哄抬别人的年龄。对对对<笑><笑>行，呃，我们先来给大家简单介绍一下这部电影吧。在介绍这部电影之前，嗯、我有一个事情想要跟大家说一下，就是我们这一期的直径听可能讲述的风格会跟上一期有一些不一样。因为上一期我们是主要聚焦在电影里面，然后不断的跟大家 cue 到电影里面的情节，包括让我们印象特别深刻的一些画面。那这一期呢，可能我们的这部电影不如像《泰坦尼克号》那样，就是广为流传、嗯。虽然它也是很好的一部作品，那我们在今今天的这一期聊它的时候，可能会做一个结合，哪两方面的结合呢？就是一个是电影，还有一个是我们个人的生活，包括过往的经历
3: 。对,对这部电影，就是相比《泰坦尼克号》，感觉更贴近我们就是自己嘛。对,对,对，也不是
0: 每个人可能都登上过的每一艘大船，经历过一场旷世奇恋。呀，但是这部电影它发生的地方，我觉得是每个人都待过的地方，就是学校嘛。嗯啊，在美国的一所学校，应该是高中里面，然后有一群男孩们啊，长得确实都挺帅气的一些。男孩们，一开始呢，他们其实是没有太多的觉醒意识的，觉得好像在学校里面就这么好好读书就可以了。直到有一天，他们迎来了一位老师，这个老师带他们做了很多非常新奇的事情，比如说上第一堂课的时候，先让他们去讲一讲这个诗歌啊到底有哪些的呃这个标准，包括评判的一些准则。之后他们讲完了之后，就把这个准则直接撕掉了，包括带领大家一起撕书，嗯啊，然后到后面的时候还有。跟大家去说，我以前参加过一个社团，就是我们的这个电影名叫《死亡诗社》，然后几个这个男高中生就一块儿去了一个山洞里面，在里面去。聊一些与诗歌和艺术相关的东西，同时呢，在里面还会夹杂着另外的，我个人印象最深刻的哈，两个主角的怎么说一个变化的成长史，一个是其中一个好像就挺害羞的一个男孩，然后在面对自己喜欢的女孩的时候，就感觉一直都不愿意吱声，然后好像是经历了某种开发和觉醒之后。在明知那个女孩有男朋友的情况之下，然后在酒吧里面啊，直接给了她一吻，然后被对方的男朋友狠狠揍了一顿。但是她自己表示并不后悔。然后另外的一个呢，就是比较可惜了，她有一个当演员的梦想，但是她家里面的人都特别不看好她的这个梦想。但是她又在这个表演当中获得了一定小小的突破和成功。没有想到这件事情被她爸爸知道了。最后，呃，这位主人公她是选择了。用枪自杀的方式离开这个世界，是啊，挺令人惋惜的。然后到影片最结尾的时候，所有的同学好像都经历了一场意识的觉醒啊！大家在桌子上面站着去反抗学校的这样的一种呃特别。怎么说？严肃死寂的一种规章制度啊，想要去寻找属于自己的自由，因为当时他们的那个带领他们觉醒的老师即将要被开除，要离开学校了啊。大概就讲的是这样的一个内容。那如果嗯，你光听我去这么讲的话，我觉得不足这个电影整体内容的大概百分之十都不到。我觉得如果你要想要去仔细的了解，还是去自己看一下完整的电影会比较好。对，那我们。今天想要跟大家聊的，可能就是在这个电影里面的一些主题，比如说对于不合理制度的反抗，以及我们的一些校园时光啊、嗯
3: ，还有一些自我觉醒的东西啊。
0: 对对对，那先来问一下各位，在看这部电影的过程当中，让你们觉得印象最深刻的一个画面是什么？小三先来说吧。呃，我我
3: <笑>还是奇怪，还是奇怪,奇怪，这个名字真的很
2: 出戏。你真的要叫小三吗、呃？就这一期叫这个名字吧。<笑>好好好好我谈不上就是说印象最深刻，因为其实有好多印象最深刻。我是蛮喜欢这个片子的、嗯，我就说一个我觉得很适合在开头讲的。嗯，呃，在电影的最开始。然后你们应该有还记得有一个四个学生一个开学典礼，然后送了一四面写着校训的旗子送进来，然后校领导在上面讲一些我们听上去其实很熟悉的一些话、嗯、啊，一些其实是很带着高压、带着压抑性的，
0: 挺冠冕堂皇。对
2: ，而且它里面有一个校训的第一个。给了一个特写，就是一个校训，孝顺其中第一个字就是“传统”啊、哦，对，就是一个那个传统。对嗯，然后你会发现在那个开学典礼结束之后，他接了一段戏，有很长一段戏，就是。老师开始逐渐退 场， 家长开始逐渐退 场， 最后只到那个学生宿舍里面只剩他们自己的时 候， 他们的那个样子其实是和那个开学典礼上面那个反差是极大的。我印象当中好像是马上开始抽烟。对对对对对 对， 因为我提这个点在开 头， 是因为我觉得这个东西就是这个片子一个很重要的主 题， 就是他在告诉你。不管什么样的压抑控制，他其实都没有办法在学校里面去改变学生的本性。嗯，嗯对，是对这个这种东西是无效的。他、嗯、只在这种无效性，在电影一开始就告诉我们
3: 了。嗯,嗯，大仙那边呢？我印象最深刻的其实是最后的时候了。嗯，那个喜欢表演的那个男孩，哦、嗯，他最后就是自杀的那一晚。那他自杀之前做的那个就是什么呢？他就是把衣服脱了、嗯，然后就是把窗户打开，因为他之前表演过就是那个跟自然有关的东西嘛。嗯、然后他站在窗户那感受，就是说这个寒冷打在他的皮肤上。然后呢，他在那刻选择结束了自己的生命。嗯，我觉得这刻给我是蛮震撼
0: 的。嗯，嗯哎，其实我觉得说，一方面是前面大仙所说到的那个，就是他可能想要回归一个在呃先前自己表演的戏剧里面相对来说比较自然的一个形象、嗯。另外一个我觉得是，呃，这个孩子感觉他先前一直都被自己的父亲牢牢地捆绑住，然后那些穿在他身上的东西，衣服什么的，虽然表面上是属于他自己的，但我觉得他始终给我一种他的人生完全不由。有他自己的感觉，嗯，他能有的只有自己的这个身体、嗯，所以他最后会选择把衣服全部脱掉，然后以一个
2: 嗯完全赤裸的状态去死亡。嗯嗯，我觉得跟他那个演的那出话剧也有关系，因为像《一个仲夏夜之梦》，因为《仲夏夜之梦》沙温的这个戏，它本身就是关于呃反复权，然后他追求自由恋爱，嗯，是是这样的一套东西。所以他在那个里面演的那个角色，他是个小精灵吧，应该演的是扑克、嗯，但那里面翻译成了帕克，就是那个小精灵，他最后其实。拿了那个花环，然后把衣服脱掉、嗯，然后非常接近于他那个角色本身。包括其实，在他演的时候，你们记不记得，在父亲出现，然后父亲站在那个台下，他看到了自己的父亲，然后他念出了最后一段台词。那段台词其实非常适合，也是他对他父亲讲的。你还记得那个台词是什么记得了，
3: 百度一下。<笑>对，但是我看的那个就是他的眼神，其实感觉是像看向他父亲的啊，好、哦、像是在对话
0: 。对，我觉得那一刻是就是此时无声胜有声的那种。我觉得可
2: 以说是他在死前演了最后一场戏。是的，是的。是的是的是的嗯
1: ，那 Yang 这边呢，让你印象最深刻的画面是什么？嗯，我印象最深刻的画面其实是，我觉得。就是那个自杀的那个学 生， 他爸第一次来他们呃寝室的时 候， 当时不是在寝室里面发生了一些口角 嘛， 然后他爸把他拖出去 了， 拖到寝室外面去了。对， 第一句说的话是不要在众人面前忤逆 我， 大概是这个意思。对对对。然后后来就开始道德绑架了。他这一幕他说的 是， 哎， 你知道你妈有多希望你什么成为一个医学生 啊， 考上什么什么大 学， 然后有个非常好的前程 啊， 开始道德绑架了。然后为了劝他就是退出他们学校年鉴编撰的这个工作嘛，嗯，然后第二次应该就是他就是面试《仲夏夜之梦》的这个剧组，然后完、啊、了就面试上了，他爸又来了，然后这次又是道德绑架，他说，哎。你不知道我把你送到这个学校来有多么不容易，跟这帮啊什么世家贵族这帮子弟们啊，在一个学校里面生活，怎么怎么样的哦？我觉得这段这可以说吗？我觉得好东亚
3: 。是我刚跟你就是一模一样的感觉。<笑>对，
1: 好东亚、哦嗯。对
3: ，而且当时他就是顺从了自己的父亲，嗯，说了一些就是可能父亲喜欢听的话，嗯，然后父亲当下就是表现出很满意的感觉。是是,是
2: 。那你们有自己生活中就是类似的？回忆里面有这种感觉，有这种事情吗
0: ？有啊，就是其实我觉得我小的时候算是一个那种乖乖男吧，就像小学的时候。真的吗？对，因为我爸其实当时就是真的非常的喜欢控制我，包括我妈都是属于那种控制感很强的。嗯，就我也没有做到现在可以做着美甲、化着妆坐在这里录节目。<笑>小的时候的我真的就是一个完完全全听我爸的话，然后有点像是他们的体现木偶的那种感觉、嗯。因为当时我爸是属于那种完全。虎爸的教育方式就是我把一个锅盖弄掉在地上，如果他心情好，他可以不责罚我，嗯、但他如果心情不好，他会说这个锅盖为什么你会把它掉到地上？这么小的事情你都做不好吗？然后就要打我一顿。然后我当时就觉得说、啊、我完全是被他的暴力所控制和震慑、嗯，以至于到后面我青春期的时候的反抗非常的激烈。这个可以到后面再讲。这个其实也就
2: 是扣了我我们刚刚跟他开头聊的那场戏的那个点，就是你。不会被压抑，你只会在最后可以爆发的时候爆发。对，对是，就是当时基廷老师，反正就前
1: 几节课吧，让他们撕掉那本书的前面那个引言部分的时候，嗯，就当时不是大家老师刚让他们撕的时候，他们还在纠结啊，真的要撕吗？怎么样，真的可以撕吗的时候、嗯，其实我很想撕。对你有发现吗？就是。自杀的那个男孩尼尔，他死的超用力，嗯，对，其实他心里面他对所谓自由啊，对自己的追求是有非常强烈的渴望的，他憋着一股劲儿，我觉得在里面。对，嗯，
2: 讲到这个撕书，我又想到我自己之前一个类似的经历。嗯，你们在读高中的时候，老师有没有教你们说写作文只能写议论文，不要写记叙文？嗯，有的，
0: 有的。呃、我其实不太清楚、欸，哎，就是当时我记得我们老师给我们最多的任务就是一定要总分总。然后你一定要先总起，然后再分几段写，然后最后一定要来个总结。所有的文章都是这样千篇一律的。因为我
2: 是在一个相对比较差的高中念的书，所以可能越差的学校，他越会对应试教育这个东西更加的看重。因为你其实比不过别人、嗯，所以你只能在这种事情上去完全服从于应试教育。所以我的语文老师在一开始的时候就告诉你，你们不要想着去写故事，不要去写那些、嗯、呃人物的细腻的东西，嗯，就写议论文，这样容易拿分。嗯、然后在平常的训练里面，他也。不教授也不允许你写这个东西，但我呢，因为小的时候就喜欢写这些啊、呃，比如说写人物心理啊，写环境的那种描描写，我觉得这些东西是写作的时候是有意思的。但你写议论文、嗯，你也知道，议论文这个东西它特别无趣。呃，我没有说那个不好的意思<笑>、嗯，就是在高中的<笑>应该是一
0: 直只写议论文，非常的无趣。对于、呃
2: 、高中的那种话题来讲，一直写这种话题其实是非常无趣的。嗯，嗯嗯但是那个时候就会觉得很。很不舒服，然后我当时因为我其实写作还可以，嗯
4: 嗯
2: ，然后老师其实还是比较喜欢我的语文老师，因为他有时候会把我写的记叙文破例的拿拿出来给高分，然后在全班读，而、嗯、且他又会批评我、嗯，就他就说你这样子高考要吃亏的，<笑>这其实不能算批评了。我现在觉得他其实还挺好的，在、嗯、那个时候其实就觉得很反抗，嗯，然后我当时干了一件特别荒诞的事情，甚至其实有点过分。嗯、我有一次跟老师很激烈的冲突之后。然后我做了一个报复的事情，就是在一次学校范围的考试里面，我在语文的作文部分写了一篇黄文。啊、黄文。
1: 黄文，你认真的吗？这表示反抗，很激烈的反抗。对，这个黄文，它
0: 贴合当时的那个作文主题吗？不贴合。哦，你是完全写了一个就是跟题目之外
2: 。但是这个黄文可能跟我们现在看的黄文肯定是啊，有一些、嗯、呃尺度上没有那么大，啊、就是微黄對對。对，我
0: 想界定的是，它到底是属于言情还是属于黄文？有
2: 性这个东西的存在，但是,但是没有。细节到，比如说啊，这种声音都要写出来，<笑><笑><笑>就微黄微黄。对对对，其实但那个时候，对于那个时候的来说，其实我当时就觉得自己写这个东西就挺黄了，已经、嗯。当时的你
0: 自己有这方面的经验吗？应该也是没有。没有没有没有，你是完全靠想象。然
2: 后、呃、那个时候看电影已经看很多
4: 了
2: <笑>。我说的是正经电影啊！<笑> okay, 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 okay. 我说的是正经电影、啊，<笑> okay, okay, okay. 我没有反应过来，<笑><笑>我们也没
3: 反应过来
0: ，<笑><笑>我们也没反应过来，<笑><笑>我也是问的正经电影
2: 。<笑>
3: 嗯就是，那
0: 你后面把这篇文章加上去之后，获得了什么样的一个后
2: ？老师给了一个很低的分数，然后帮我单独找了过去骂了一顿，但是没有任何其他，他应该没有把这个事情往上再去呃汇报。对，嗯、因为往上汇报，我现在回头想，可能会比较严重，是,是但回头想可能比较严重。嗯、但是那个老师，我至今都觉得他其实还不错的原因之一，现在回想就觉得。呃，甚至有点对不起他，嗯，但是我这个反抗，我觉得没有错，我觉得反抗这种意识，我觉得没有错，因为，但我这里再补充一个，就是老师说的对我来说说的对的地方是，确实我后面高考，我坚持写故事写，写记叙文啊，那那年我高考浙江省高考的命题我还记得叫《门与路》，哦、然后我写了一个一一个父亲送自己儿子上。去高考，然后从自己家门出去，然后开车送他路上到进那个高考的校门，嗯，这一路的一个故事，嗯，然后我因为构思的太长、嗯，我高考作文只写了一半，啊、哦，一半，对，啊、哦，没有写完，有、嗯、等于是高考的这个东西是很失利的、嗯，但纯粹确实就是因为我写记叙文，所以。我们来不 及， 嗯， 对。那你最
0: 后高(笑)考作(笑)文的分数 呢？ 我已经忘
2: 记 了， 真的已经忘记 了， 因为太 低， 所以忘记了。选择性失忆 了， 反正就是比我平常低很多。对， 现在回头去想这个事 情， 其 实， 呃， 老师其实没讲 错， 但是你还有另外一个角 度， 就是我现在自己在做的工作就是写作。嗯， 那如果说我在那个时 候， 我听了老师 的， 跟其他同学一 样， 我说 好， 那我就安安稳稳 的， 我就。跟着应试教育的那个节奏去写东西，你不一定走得到今天这一步，不会也就不会有今天。我在做这个自己喜欢的事情，嗯、可能路就不同了。嗯、对,对,对,对，不一定会两百万
0: 粉丝这样。<笑><笑>嗯、沉默了。哎，我觉得说，其实当时你的那个老师，他在看到你写了一篇黄文交上去之后，没有拿他大做文章。其实我觉得他应该也是知道你在表达自己的一种反抗的，嗯、他能看得出来。但是他也对这个事情表示无能为力，他很无奈，所以他只能够批评你
2: 。对，而且这个老师还有一个好的地方哦，我真的越讲他越觉得越好，就是他在后面还选我去。呃，参加了那个浙江省的一个作文比赛、嗯，每个学校大概选十个人不到这样子。然后我我后边拿了一个省二等，嗯，然后他呃，其实还是比较喜欢我的，对嗯、我而且我觉得他自己内心其实也很痛苦，嗯，就是你想象一下，一个学语文的人，他一定是大学里面。呃，要么就做读师范，要么就学汉语言文,文学这样的专业的。他知道，他也读过，肯定很读过很多很多书、嗯。他也知道这个东西，你在写作上到底应该是什么、嗯，但他没有办法。我觉得他也是痛苦的。其实啊、呃，我有机会就跟这个老师说一声对不起吧。我现在越想越觉得自己对不起这个老师。把这期节目发给他
1: 。其实我有发现了，呃，在我的学生生涯里面，嗯、我有认识到不少的老师，就是他是会有一定的怎么说呢？我可以说是觉悟吗？就是他会发现说啊、呃，这样的一些。制度一些考试制度的之下，可能他会、呃、扼杀掉一些艺术方面的一些成长、嗯。老师其
3: 实是知道的，对对
1: 对、嗯，但是他们无能为力嘛。那可能会有一些老师，他真的做出一些行动来改变这样的现状。maybe 大部分老师他们也无能为力，他们就干脆不敢也，也也是不敢这样做了。嗯，就像电影里面嘛，就是他们当时为什么老师要让他们撕掉前面的引言部分，就相当于说是那一块应该是给诗歌的打分的那个系统给出了一个定义啊、嗯嗯嗯，给了一个坐标轴、啊。对，怎么样是好的，怎么样是不好的。实际上老师是觉得啊、呃，就那个基婷老师嘛，就觉得说这样是阻碍了诗歌与艺术的一个鉴赏、嗯。嗯，就让大家撕掉了。对，但是未必。搬到现实生活中，一个老师他真的有能力去改变大环境下的一些规章
3: 对,对,对、嗯，这其实是很现实的一个问题。其实我觉得他们私书这个其实怎么说呢，就是他们好像是在打破一种桎梏一样嗯。嗯，而且呢，就是我觉得老师能够让学生去做，我觉得已经是一种怎么说呢，反抗制度很大的一种勇敢的那种行为了。对，嗯、但是学生你要换到学生身上的话，其实我觉得。呃，学生他很难知道自己是在一种什么样的制度之下，他、嗯。有时候甚至是无感的，就像是我，呃，我我当时可能上学的时候有一些反叛的行为的时候，我会觉得自己是错的，我是觉得，嗯、呃，跟这个制度就是格格不入，对吧？然后我是一种就是反面教材，是反面的一种例子。然后这时候呢，其实可能是自己的一种，嗯、呃，一种觉醒啊，或者怎么样，有些自己的意识，但是这时候很容易就被扼杀
0: 。对我觉得说，其实我们现在很多人都很像是，包括我们过去哈，嗯、很像是在一个玻璃球。里面生活，我们会觉得我们看到的一切就是这个世界。然后像季婷老师，他让大家把这个书撕掉，就很像是把这个玻璃球打破了一个洞。嗯、那。能不能打破这个洞，完全取决于你自己想不想、嗯。但是在先前大家根本就没有想到这个点。突然有一天，有一个老师告诉你说，这个洞你自己完全就可以给它打破掉，不一定是每个人都能够马上
3: 去戳一个洞出来的。对，就是我不敢想象，就是如果是电影里面那些学生，如果没有遇到季亭老师这样的人、嗯，那他们就是永远打不破这个桎梏，会一直在这种计算方式之之下，对吧？然后在那种规则之下、嗯，那他我觉得就是他们。未来可能他们也会成为，就是写这种规则的人。对，哎，我有一个好奇的点，你们觉得
0: 说，作为一个人来讲，一定要打破这个洞吗
2: ？我也想问一下这个问题，就是你们记不记得在电影里面？嗯嗯呃，有一场饭桌上，他们在食堂吃饭，然后有一个老师和 j a 老师的一个对话、嗯，那个另外一个老师就跟他说、嗯：“你教他们成为艺术家是有害的。当他们意识到自己无法成为伦勃朗、莎士比亚或者莫扎特的时候，他们会记恨你。”他又说了这样一句台词、嗯，我其实当时看到他这个台词的时候，我其实也有在想他这个话的合理性，因为他没有讲错，嗯，对他其实这句话单看是没有讲错的，嗯，因为确实啊，不会每一个人都是莎士比亚，是莫扎特，嗯，那这些没有成为。他的人怎么办？对，嗯、但然后后来那个基金,金老师回了一句话，他说：“我们不是在谈论艺术家，我们在谈论自由思想家。嗯”这个时候我就想到一个我们小时候经常会呃被人问的问题，就是你学数学这些东西有什么用？嗯、我觉得这是一样的道理，就是你去学这个呃很复杂的这种微积分啊，什么东西，就有什么用？菜买菜用得到它吗？这句话我们小时候应该每个人都会问过，对对对,对。但其实最好的回答就是我们。在锻炼一种思维，嗯，这个是其实是在一个应试教育的制度下面，我们都会有这样的想法，说哦，我们老师在锻炼你们的一种思维、嗯，那为什么这个问题的答案不能是这个呢？就你在学这些艺术、接触诗歌的时候，你不是要去真的成为一个拜伦那样的大诗人，嗯、你只是在说我们在锻炼某种思维
0: 。对、嗯、我，我觉得说他其实是作为老师来讲，他不一定要把每个人培养成一个固定的什么什么角色，而是他能够给你不同的可能性。就好像是我在上学的时候，你说前面提到那个学数学，就是我尝试过数学啦，我不行啊，就是我没有办法通过它来激发我自己太多的一些逻辑思考方面，我就是对它完全、嗯。完全。完全不感兴趣，包括他也对我不感兴趣、嗯。然后我也知道了这条路可能是不太适合我的，那我慢慢可能就会走到最适合我自己的那条路上。但是如果我一直都在我自己的那个瓶子里面，我永远看不到别的可能性，那我可能我也只能够顺着瓶子里的
2: 路去走了。嗯、所以我觉说是可能性的问题、嗯。瓜刚刚讲到走路，电影里也有一个。就是走路相关的戏，嗯，不、就是那个戏，那个是我印象最深刻的。那你那你来讲，<笑><笑>没事，那你还讲，被你抢掉
4: 了。我憋很久
0: 了，憋了二十多分钟了，已经没有。我印象最深刻的就是当时他们一起在学校的一个小花园里面，<笑>应该是金听老师让他们就是呃完全不用顾他人，不用管他人的步伐是什么样，就是很自然的去走路。嗯，其实这样子的一个训练，在我们当时呃艺考培训的时候的表演课程里就有。就是表演，他一开始学习的时候，他会给你不同的一些题目，为的不是去锻炼你的演技什么的。当时距离去塑造一个人物还太远太远了。你初学表演，老师第一个让你做的事情是让你了解放松自己的身体，所以当时老师会。带我们做一些训练，比如是说像做瑜伽一样，让我们就是每个人都坐在地上，闭上眼睛，他放着音乐给我们描述一个场景，然后先把我们的心绪完全放松下来，或者是说让我们想象自己目前正在什么样的一个环境里面，比如说是在大自然里，比如说是在一个下着雪的傍晚，嗯，然后你就在一条路上，你可以睁眼可以闭眼，然后你随意的去走路，只要注意就是在教室里面走路的大家不要去撞到彼此就可以了。然后，为了去让你更加自然地诠释角色，他会就是让你去扮演某个动物，在所有人面前就暴露你自己动物的那一面，对，就是、解放天性。所以我就觉得说，当时他在做那个，呃，齐听老师在带他们做那样的一个行动的时候，我就马上想到我当年做过的这个训练。嗯、然后让我印象最深刻的答案是，其中有一个男孩，我不太记得他叫什么名字了，他就自己站在那个地方不动。啊，就靠在那个柱子上面。哦呃、对对、哦。然后今天老师问他说：“你的步伐呢？你为什么就是不像他们一样走动？”嗯、他说：“这就是施展我自己对反叛的一个权利啊！”我,我当时就觉得说，这才是一个比较正常自然的啊，所有人都很放松的一
2: 个环境。其实是。嗯。这场戏里其实还有一个细节，就是你们有没有发现，在一开始的时候，在。让他们三个人一起走路，嗯，他们原本一开始走路其实是走路步伐都不一样的，就像你刚刚说的，其实非常天性的。然后一旦让他们几个人一起走，就是那种一二一、嗯、一二一那样开始走的时候，所有人的独特性都消失了，嗯，所有人走的步调是一模一样了，嗯，对。然后在他再重新让他们开始按自己的步伐走，他其实有这样一个一个一个摇摆，他就这个东西其实就是我觉得就是我们的校园时代经常在经历的一件事情，就是集体化。嗯，就是让大家去做一样的事情。嗯，对。因为其实
0: 我觉得说，就好像是在学校里面，它有一个固定的评判标准嘛。这个评判标准就是你的成绩怎么样，然后都是为了应对最终的一个考核，就是高考。嗯、那当时的唯一的评判标准，就是前面所说的一样，我必须要去争取一个好的分数、嗯。但是我觉得我其实在中途我就经历了一个相对来说很看不起分数的阶段。哇哦！因为我觉得不是看不起，是我学不会，就是<笑><笑>给自己找了个借口啊。<笑>对，尤其是到高二的时候吧，我记得当时我的学习成绩很差。然后我听什么我都听不进去，而且当时因为呃前面我讲过的，我家里的一些我爸妈对我先前的施压，到我到初高中的时候的激烈反抗，嗯，我基本上是存在一种叛逆心理的，就是你越让我怎么样，我越不怎么样，嗯，然后我当时的一个生活和学校的状态就是，我每天早上哈，真的我可以就是别人七点钟就在班上早读，我八点钟骑着个电瓶车悠哉悠哉到学校门口、嗯，买我最喜欢吃的一家炒面，然后带着炒面悠哉悠哉的到班上去。嗯他们还在早读，然后我又在又在的坐到我第一排的座位上。我只要对我只要卡在老师上第一堂课之前来到教室就可以。
1: 你真的很屁耶、欸<笑>！<笑>
0: 对。<笑>我不鼓励大家学习我、哎，但是我当时是真的是想通过这样的一个方式去表示我不 care， 我不在意、嗯嗯，就是你们越让我怎么样，我就越不要怎么样。其实我没有对老师对学校的反抗，我单纯只是因为我父母先前对我的施压太厉害。然后到晚上的时候，嗯，就是大家上完晚自习九十点了嘛，我骑个电瓶车跟朋友悠哉悠哉来到我们县的那个运河旁边，然后在那里散步走路，然后聊天聊到晚上十一二点，然后回家。
1: 哇哦！对，一
0: 开始我爸会激烈反对，他说你到底还想不想高？考？’你要不想的话，你就别学了。我说好啊<笑>。<笑>但是我因为我知道他不可能让我不学，啊、然后我就说行啊、嗯，我说那你明天给我办退学吧、嗯。然后我爸当时也无言以对。到后面的时候，晚上十一点回家，他们已经不说我了，嗯、就是我就回到自己的房间里，该怎么样怎么样。就是然后我爸在跟家里面聊天的时候，其他人问到我的学习成绩，我爸说这孩子已经废了。他说，然后我当时听到之后，我说对，他已经废了
2: ，啊、<笑>对，就是不想读了、啊。跟你比我显得好乖啊！我刚,刚看了一遍，我这边列的，我一没有一个事情跟能比得上你的这个判决。就是
0: 我摆烂了，就是你要怎么说。说我就怎么说，因为他们在我小时候特别喜欢定义我，就比如说你是一个不乖的孩子，因为你做了某件事情，或者你是一个学习成绩不好的孩子，你是一个好像比不上别人的孩子。我以前就是拼命的想要自证，说我不是这样的，但我格外辛苦，所以我在高中的时候应该是学会了不自证的道理，只不过那时候我没有意识到，我只是通过摆烂的方式来表达我的反抗，然后直到后面就半路杀出了一个就是我的很喜欢的专业。我当时通过了浙传的那个考核嘛，我就一下子我就突然之间觉得不行了，我就感觉是要为自己而去做一点事情了，就他不单单是为父母去做事儿了。然后我就想说，我在班上我要努力学习，但是已经努力学习不了，已经差太远了。当时那个成绩出来的时候，已经是高三上学期还是下学期了，就是给我的时间已经不多了，我欠的东西太多了。然后我妈这时候还好，就是火速给我扭送到了隔壁县的一个地下室补习班，然后住在隔壁县的那个老师家里。
4: <笑>你敢相信？直接
0: 给我送到老师家里住了两个月<笑>，太
1: 恐怖了！天哪
0: ！对，然后在那里学学学，硬生生把成绩拉上去，后面才考上就传对,对，我觉得说就好像一步一步的，嗯，你能说那个反抗有什么用吗？我觉得也可能从现在的角度往回看。我觉得如果我当时不反抗，我会不爽。我仅仅是这种感觉、嗯。但是你要说，如果我当时就没有考上浙传，那我的反抗可能会一直持续到今天。嗯嗯,嗯，大概就是这样。
3: 但我觉得其中至关重要的是，你找到了自己喜欢的，对对，一条路，像你一个专业，嗯是。然后所以说才会引发，就是说你要自己向前走，你要去做什么样的事情。嗯嗯。所以小三呢，你刚刚说你有很多事情都
0: 跟我比的话，就是觉得说自己还算乖乖男。你是做了哪些事情？抗议不
2: 吃一顿饭？还是<笑>我哎，我想拉回电影一下子。好好好就是我听到你们刚刚讲了一个，就是为自己你讲的那个为自己那个点，我想到电影里有一幕，我觉得有点难被注意到，但是其实我觉得特别棒的一个一个一个细节，就是还是电影开场、嗯。你们记得不记得电影开场的时候？来的都是吹苏格兰风笛的，一个男生，就、嗯嗯嗯、又是苏格兰风笛。然后呃，有一个男生，那个男生应该是后面其实没有成为主要角色的，他就是一个吹风笛的男生，然后给那个校长呃进那个升旗进来的那段路程伴奏啊、嗯。然后后面有一个这个男生其实又出现了一下，嗯，在哪？只有三秒钟、嗯、是在一个空镜头中间，呃，空镜头就是没有人的。然后他，但他突然出现了一个，他在。落日的湖边有一个背影，一个男生站在那个湖边的那个小码头的木板上，嗯、然后在那吹苏格兰风笛，然后整一幕都非常的美，嗯，酱紫色的天和湖面，然后他自己也倒映在湖面上，然后在吹非常动听的嗯苏格兰风笛、嗯嗯，就你会发现这个开头和他的那一幕是有对比的，嗯，他在开头吹的是为了一些宏大的东西，为了学校啊、哦嗯，但在后面他是为了。美， 为了热 爱， 为了自 己， 它成为了美的一部分。嗯， 对， 我觉得这个东西就是你刚刚说的那个。嗯， 对。所以你的反抗在哪 里？ 好 (笑) ， (笑)我刚刚在外面还跟 Taco 讲， 我说你们没有来的时 候， 我说我刚理了一 下， 我发现自己绝大部分校园时代的反抗。都跟早恋有关，
0: <笑>你狠狠恋
2: 爱在学校。哎，我觉得我很乖，我最叛逆的其实大部分都是早恋啊、嗯。然后我我干过一个事情，其实那个不能算叛逆，其实是高二早恋的时候，然后开学第一天，然后跟女朋友出去呃吃饭，然后吃完饭要回学校。高二的时候就就已经有女朋友了。呃，对，我初中就有。好了，大情种了、嗯，没有没有，这段剪掉。<笑>然后吃完回来，回来的时候。离学校其实还有一段距离，但是是一条直线了、嗯。这个转角之后就是一条直线回学校了、嗯。然后我们当时两个人说好，就是手拉着手的，在这个转角松开，嗯、转角遇到爱。嗯、<笑>好杀马特、啊，<笑>但是,是在这个在因为怕有老师和同学看到、哦啊，然后就说在这个转角。我以为你们是要
0: 佯装分别，然后在转角回头。
2: 对对，把手松开，再正常走回学校、嗯。结果真的转角遇到爱了，遇到了教导主任、嗯、哦。啊呃，是书记还是教导主任？我已经其实有点记不清反正就是一个校领导。嗯、呃，那个校领导也认识我。嗯，然后他看到我们两个，我们两个看到他，然后我没有打任何招呼，就是手手松开了，迅速松开，然后两个人自顾自当什么事情都没有发生，的走回了学校。然后发生了一个呃，不是发生了一个，我做了一个理，正式理解了“掩耳盗铃”这个词到底是什么意思。嗯，我回到学校，然后找住宿的同学，跟他说：“我去你呃宿舍，我要换你的衣服。”啊！就是你把你的衣服给我，嗯、我要让那个你想让给别人，啊、没有他不穿的，我衣服放在他宿舍、嗯就是、啊，他、啊、是为了迷惑，啊、对对对对、啊，我要让那个领导认为他看错人，嗯，编戏法呢，对、啊、对，这就真的就是掩耳盗铃啊！我现在想想挺挺蠢的。然后我回学回学校坐下自习课开始没多久，我就被叫出去了，嗯，然后叫出去之后是我班主任叫我出去的，然后我班主任我以为他知道了。他就跟我说：“你你知道我叫你干嘛吗？”然后我就把这个事情讲了。<笑>然后我班主任当时还不知道。嗯。就是我自己先交代了，你这叫叛逆？
1: 哪里叛逆啊？我跟你讲，你这个是呃，白天不做亏心事，晚上不
2: 怕鬼敲门。咱们这个深圳不怕影子斜。然后，但其实那个书记，其实呃，校领导其实就本来就要来找我了。我回来没多久，我校领导就来找我，然后把我带出去了，然后找了一个很远很远的地方，离教室很远的地方，然后在那儿跟我谈话。嗯，对，然后。呃，我当时已经做好了准备，因为在我们那个烂学校里面，就是<笑>其实对，就是一个很差的学校。嗯、然后在那个学校里面，就是因为越差的学校，这种东西管得越严。嗯，然后一旦早早恋被抓，是要贴黄榜的，处、嗯、分叫家长、嗯。对，以前每一例都是。然后我很奇怪的是，那一次他没有啊？为什么？因为我后来想，我当时其实只会想，哦，还好我就是逃过一劫。嗯，对。但我现在后来回想，其实我那个时候是有一点点的特权的。因为我那个时候是学校的那种文艺骨干啊， oh, 就是主持表演， oh. 基本都是我。然后老师就会觉得，如果把你贴黄榜贴出去了，丢的也是学校的脸。对。于、就是他无意中给了我一个特权。对我那个时候后来回想，其实是有一点不公平的。
1: 对， oh. 没有人敢惹两百万粉丝的大佬。好
2: 啦，
4: 天哪！对对
1: <笑><笑>而且走了。<笑><笑>我跟你讲，你这个故事就让我想到，就是你刚刚有点那个此地无银嘛啊，我们没有谈恋爱<笑><笑>那种，就让我想到，其实我因为我本人不一样嘛，咱。我们是 gay 子，嗯、对不对、嗯？然后我高中的时候，我这个班主任嘛、啊、是个直男，他有时候他有点看不出来你 gay 不 gay 对。对、哦、他恐同吗？他不是恐同，他会以为我跟我的好姐妹是一一对儿。啊、呃，哦，他以为你跟你的女性的好姐妹是男同的关系、哦。对，然后完了之后，他就老是棒打鸳鸯，你知道吗？他打错人。哦、我当时<笑>。<笑>就<笑>当时就是跟我一个非常好的姐妹嘛，一个女生，咱们俩就是，呃，当时不是刚分班嘛，然后当时大家就自由组同桌，嗯，全班呢、哦，全班都是男生跟男生做，女生跟女生做，唯独我跟我的那个女生朋友，咱们俩就坐一块了，嗯嗯，咱们就不一样了嘛，对不对？然后感觉好像就是男生只能跟男生做，在我们当时那个环境里面，就是一个不成文的规定嗯，嗯，你必须得这么做。然后我跟我那个朋友这么做之后。班主任把我们俩拖出去了，说你们俩，这能是不恋爱吗？但是因为我不是说嘛，我身正不怕影子斜，我说老师。我们俩很难练<笑>，<笑>对。然后当时我那个女生朋友她气嘛，她很气，因为她觉得自己被冤枉嘛，她很委屈的，嗯嗯嗯、她就暴哭，哭到抽泣。但是她又不能跟她说，老师她是 gay， 么说对不对，<笑>她不能这么说。那我当时我在旁边，我的另一个我的状态是，嗯、呃，很戏谑，我说老师这真不是。但是后来他老师我爱上你都不可能爱上她。<笑>对我当时我很想这么说，我告诉你我说爱上你的几率可能要更大，对，但是。(笑)当时就没有 嘛， 然后 呃， 咱们就谈不妥。我当时我跟老师 说， 你可以进去 问， 你问全 班， 你觉得全班谁觉得我们俩是一对(笑) 儿？ 谁能抓到我们俩通奸的证 据？ 对， 然后他就嘴硬嘛。其实到后 来， 我就开始反抗了。我的反抗的手段就 是， 我每天 啊， 怎么换着一个不同的好姐妹走。这都是女生， oh. 然后每天就是咱们就是胳膊搂着胳膊，很猖狂，你知道吗？就给他造成了水，你比较水性杨花的一个印象。没有，他可能后来真的觉得我还蛮 gay 的，<笑>因为因为,因为不是我的女性朋友挽着我的胳膊，是我挽着他们的胳膊啊， oh. 而且我还带着他们是走，咱们舞到他面前看<笑>就，我还带他们路过班
2: 主任的办公室门口啦。对
0: ，因为其实我今天跟杨私下聊的时候，他其实算是
1: ，我觉得你叛逆的比我还要严重，是我非常
2: 叛逆了。是，我想听你骂人的那个，你骂
0: 。教导主任的故
1: 事啊，真的可以还有，是吗？<笑>对，就是啊、呃，那是我高中的年级主任，嗯，他呢，就是他，嗯，怎么说呢？我不觉得他非常的管教有方，嗯，<笑>我不觉得他非常管教有方，因为我觉得他自己制定出来的一些很多的制度都是非常没有道理的，嗯，他只是单纯的，就是觉得要打压你。压住你，立住他的威严，嗯、他不管三七二十一、嗯，不管事情合不合道理的。嗯嗯，对。然后我们就是很讨厌他。比如说有什么制度呢？就例如说啊、呃，我们当时每周他会放半天的假。嗯。呃，周六的早上大家还要到教室里面去进行一个早自习，自习一整个早上，然后中午之后就可以出去，然后到傍晚的时候再回来。嗯，是这样子一个情况。然后那我们到周六的早上的时候，大家就会穿一些便服嘛，那平常穿的一些衣服，因为周一到周五啊，这样大家要穿校服。嗯，然后他这时候他就会在周六的早上站在我们的必经点，就学校的道路上，在那边蹲着。就是，呃，男生其实还好，但是他会抓女生。就是你穿的只要不是长裤，他就会骂你；穿的只要不是长裤，就会骂你。哎，我们那边是广西，夏天最热的温度有到四十。啊、是那种荡妇羞辱的吗？对，就是荡妇羞辱，说你一个女生怎么怎么样的，就其实说的很难很难很难听啊。对，说的很难听。那你当时嗯，我会让他们在那边罚站，列、嗯、成一排在花圃旁边啊啊。对，那你当时怎么粗口他的？呃，这个粗口的话，我当然不是在我还在想，我哪有这狗打的？天<笑>哪，是呃，就是呃，毕业之后，因为我真的非常记恨他，我觉得他给我整个高中都。带来了非常没有所谓的一些管教，嗯，我觉得他就是在打压我的人性这样子。嗯、然后高中有一次毕业之后，在路上看到了他，啊，咱们这个就是还是那个样子，然、啊、后咱们就不多说了。我路过他，然后就这时候非常想骂他，我囤积了，<笑>你只是路过他，然<笑>后、啊、就非常想骂。<笑>我囤积了多年的怨恨，对，嗯、然后就喷薄而出，我说。盖你娘，就是很大声，对，<笑>真的吗？对，盖你娘！我说你还知道我是谁吗？我喊他大名，他怎么回复你啊？他没有回复我，他走了，他愣住了，因为我当时骑了个电动车，我赶紧跑。<笑><笑><笑>这是可以播出的吗
2: ？不能播的话就剪掉了。<笑>我都想拿这个东西当标题了，<笑><笑>真的。我觉得我的教导主任
3: 说，然后咔嚓嚓。但我觉得那个教导主任他应该就是经历过类似的事情，嗯，肯定不他自己做成这样的事情，就是他怕被骂吗
0: ？对，哎，你这让我突然就想到，在以前我看过的不知道哪部台剧，就那种青春剧里面，嗯，然后就会有一个很严格、很不通人性的那种教导主任，嗯，对。然后他们一个是扎老师轮胎，一个是可能骑着那个小电动从老师身边路过的时候，也会像、啊、样刚刚那样说的、啊，突然就骂老师一句、嗯，然后就跑很远
1: 。对，但是我先声明啊，我不是一个非常作恶。的学生，我觉得只是那个老师真的太讨厌了，而且他不仅是刚刚我说的这个，还有很多很多行为，例如他就在全年级面前，嗯，骂过我和我爸，他甚至不知道我爸是谁。你知道起因是什么吗？就是因为当时我撑了一把伞啊，可他可能在他眼中就是身为一个男生，你不愿意接受阳光的照射，你撑一把伞，你怎么怎么样？他就开始对我进行一些，我至今我都没有办法回想，他只是骂我的原因是什么？在上学的路上撑了一把伞，对遮太阳嘛。然后他就全校批评你，不是包括你爸。就是当时正好就是在在那个操场上面晨会嘛、嗯，旁边都是很大声的斥责我啊，对，这有点怪了吧？在校道上，这是什么
3: 人？当教导主任
1: 、啊，就是其实很多人都在撑伞，但是他可能比较鲜少看到
2: 男生有撑伞。嗯，我也想讲一个关于当副教主的，嗯，就是这个是我是真的反抗的。嗯，呃，当时在高三的时候，然后我们隔壁班的有一个老师，那个老师是隔隔壁班的班主任，但他也是我们课的政治老师。对，然后我的女朋友在他的班里面，我跟女朋友早恋这个事情他知道了。嗯，然后我现在其实已经有点记不清了，他是当着全班的面，还是呃单独把我女朋友。教导那个我已经记不清了，嗯啊、呃，反正他对我当时的女朋友说了一些，比如说你小小年纪就谈恋爱，你、嗯、女生不检点，嗯，就这种类似的话。然后我当时非常的生气，然后干了一个事情。我当时脑子里面想了很多种报复的方法，嗯，因为我是他的课代表啊、嗯，对我当时其实有很多便利，就比如说我不交作业，嗯、但这个事儿会影响其他的同学，我觉得不好、嗯。然后我后来想了一个办法，我觉得到今天我都觉得做的还挺不错的。怎么说？因为我又是我们自己班里面的班长，然后班长要做一个事情，就是老师来上课的时候，你要先喊一声“起立”，嗯，然后所有同学站起来说“老师好”，然后老师喊“坐下”，然后课才开始。嗯,嗯然后有一次他来上课的时候，嗯、我不喊，他说“上课”，没有人说，就是一般是要我起头啊、哦。对，然后他就在站,站在上面，我就坐在下面、嗯，他看着我，我看着他，
4: 嗯，我就不喊，嗯。嗯
2: 然后其他同学也在等、嗯，因为大家都习惯了，嗯，但我就是不喊。然后呢？我就不想要有人去跟他说老师好、嗯，然后他就看着我，他也不好说你怎么不喊，他这个话也讲不出来。嗯，然后我就是不喊，直到大概僵持了一会儿，他就自己自顾自开始上课了
0: 。你后来课代表被撤掉了没有啊，哦，你还是继续当课代表。对，天哪，你这人
1: 在学校里面做未做
0: 。我发现他的这种叛逆方式不太一样，是他是可能通过自己的一些职权、嗯，然后我不履行我的职权，然后我去叛逆
2: ，那就是。我还有，比如说查校服，然后轮到我去查校服的时候，我就枪抬高一寸，嗯，就是。就像你刚,刚这种，大家穿的什么不复不合、嗯，嗯嗯、放松一点，对我就会放松。哦、嗯，就是我怎么感觉我现在是一个体制内的<笑><对><笑>那种,种形象？对对对，你不要说的对，就样样可能是那种直接在
0: 外面粗口，然后你就是，我为什么把自己讲成这
3: 么一<笑>个<笑>其实刚刚样样说到那个容貌的事情嘛，<笑>其实我觉得在每一所高中应该都会有就是容貌管制，就是这种措施吧。<笑>嗯、我们那时候其实也是
2: 仪容仪表，对对，
3: 仪容仪表，然后你必须得就是穿校服，然后头发必须要短，女。女生也是必须要短、嗯，然后就是不能留刘海，嗯、然后怎么怎么样、嗯。然后我记得就是，呃，当时我们在学校里上学的时候，在教室里啊，嗯，然后呢就会有人就是督查，他们带着人过来就查你形象符不符合。嗯，如果你发现男生头发长了或者女生头发长了，他们就当下就会把你拉出去剪掉
2: 。我们也是，至少请个发型师过来。我们也是，呃、
3: 当时对他。他会把你带到，就是可能理发店、啊，理发店、啊，理发店、啊，还要自己付钱，一般对对，还要自己付钱、啊。啊、你是不是绑架我消费能力？对啊<笑>，是不是有分红啊<笑>？<笑>所以呢，就是这个就直接导致，就我那时候头发长嘛、嗯，然后如果有。比如说今天可能有多查，那、嗯、查的那我就去厕所躲在那边、嗯、哦。我的天哪，我感觉
0: 我的学校可能跟你们当时还不太一样，就是我们需要对学生的管制，包括着装、妆容方面没有那么
2: 严。我问一个问题，嗯，你们学校的一本率多少？
0: 我们学校是属于我们县排名第二，但是我们现在总共就三所学校。
2: 啊、呃、啊、呃，就是大概的一个，我也不知道一
3: 本率多少。<笑>本科率呢？本科率我也不知道，<笑>
2: 反正
0: 高<笑>、就是、对
3: 我就是我们体制外的人一般不会去。对对对对。
2: 对,<笑>对，不是不是，不是，就是是因为是因为我们那个学校真的差到什么程度，就是没有本科率啊、呃，没有那个一本率。我那个时候上一本的人只<笑>有个位数。哦、啊，就是、我们校差
0: 不多。你这么一想，我差不多。啊、
2: 对，但是、啊、是,是因为你有两百万粉
1: 丝，所以说你对数字比较敏感吗？啊啊啊、这一段全部简单，因为当我没有问过
0: 、啊。我就记得当时是我，我,我们班真的是女生天天学化妆、啊，男生呢还好一点，但是像我们，就是当时那种 gay 子刚刚觉醒的男生，你也化，就是每天会捂到老师面前。我不化妆、啊，我会在自己的各种装扮上给我巧思、啊，就比如说当时会在头上绑个头巾去学校、啊，就是会把自己的额头遮住，就很像那、啊、个。<笑>天呐，很像孕妇坐月子的时候头像，太、啊、那个是那个
1: 呃，《知否》里面那个王大娘子是
2: 不是？<笑>然后当时觉得自己我带一个蓝色的去，我觉得自己是全校很亮眼的一颗星星、啊。我可不可以讲一个我要破除一下自己体制内的形象的？好好好,好，你说。我当时我觉得我整个校园时代做过最叛逆的一个事情了、啊，你们听一下。嗯，我们现在开始比起来了、啊嗯，最叛逆的是、哎、你们还记得我们今天聊的什么电影吗？不记得了，别管、啊。对他刚刚大家注意一下，他说是最叛逆的事情，啊、来听,听，我们来听一下他的最叛逆的事情。嗯呃，我高一的时候是住校的，嗯，我不知道你们住校的时候老师查的严不严，我们查的非常严，就是熄灯之后一点声音都不能有，嗯，然后我当时住的那个寝室里边，呃，是我已经记不清几点钟熄灯了，十点钟吧大概，然后熄灯之后会有宿管拿着一个手电筒来查你。嗯嗯啊、嗯，就跟电影里面也有一段，嗯、就是拿个手电筒，嗯、那个那个老师、嗯，然后他会拿着手电筒，然后先站在你们的学校的呃你们宿舍的那个窗子门、啊、门，他先让你不知道他在、嗯，把手电筒关掉，站在门口听，很吓人呢。然后听到你们有声音，迅速一个箭步冲到那个窗口，然后拿那个灯打开对着你们照、嗯，说谁说话，很亮，对，恍如鬼魅，真的很其实很很吓人，然后。呃，我那一次是我刚住校，然后你知道那个时候的男生话多吗？卧谈会，然后男生会聊各种各样的东西、嗯。然后，呃，我们遭遇了一次这样的事情。他先是在门口，然后照着窗，然后没有人说话，就是他来了之后就没有人说话了。嗯、然后他打开了门，每个宿舍的钥匙他都有，他打开了门走进来，又问了一遍说：“你们刚刚是谁在说话？”嗯，嗯然后没有人说，我们都不接。嗯，然后我是一号床，离门最近。你替大家扛下了，然后他拿那个东西照着我，嗯，对我当时就是侧着睡的，他拿那个照着我的脸，对，嗯，然后他就说，老师让你来说，谁在说话，嗯，讲出来，呃，老师好好的奖励你，就不记你，嗯、啊，如果你不讲，嗯，我就只记你一个。啊经常会有这种，就是、啊、其实就是他、啊、是挑拨离间的。我跟你说，电影里不是最后的时候也有嘛？嗯、最后让让他们签字来举报基廷老师的时候就是这样子的操作。嗯，然后我当时就咬牙，一句话不说。嗯，对，因为那个时候，其实，在那个男孩子眼里，就是江湖道义，嗯、<笑>那个东西是很重要的。是不是因为只
0: 是因为当天晚上你说的话其实最多的？那个不
2: 好意思，没带上。<笑><笑>然后后面的事情是我不讲啊，还没还没结束，就是。然后老他就只记了我一个。第二天中午我回宿舍的时候，我们那个宿舍门口有块巨大的那种黑板嗯嗯，然后上面就是专门写昨天晚上不合规的人是谁，嗯，哪个宿舍的扣多少分，对。然后我看到自己的名字在最上面，然后上面写的还多了一个，除了那个晚上熄灯后说话以外，还加了一个不服从管理，还多扣了五分，嗯然后我当时其实很生气，很生气。然后我干了一个事情，就是我走到非常冷静的走到了他的。就是宿管的那个办公 室， (笑)就其实就在那个宿舍门 口， 然后走到他的办公 室， 也非常若无其事的打开了他的饮水机你干 嘛？ 然后放干他 吗？ 就打开了饮水 机， 然后在手上接了一口 水， 我当时也找不到其他的东西 了， 然后我走到那个黑板 上， 朝着我的名字用力的泼了过 去， 然后把我的名字那一整排全部。抹掉了。我以为你接了一盆水甩、哦、到那个……那我没、哎，我也以为是直接甩到办公桌上、哎。我给大家预期是不是有点太高了？哎、大是是高
0: 了<笑>对啊对，你前面铺垫了五分钟
1: ，对，
0: <笑>最后抹掉了 C 的名字。<笑>好了
2: ，我还是体制内吧
1: 。哎，这让我想到就是有一个故事哦，就是刚刚提到的这个，大概就是他要惩罚你们全体人，但是当时。哎，我们全体就是团结一致，哎，好厉害、嗯！就是也是高中的时候，就像电影最后他们一起站上课桌那种感觉。对，就是高中的时候，也是我这个年级主任啊、嗯，他真的是非常的不得民心。<笑>就是当时呢，晚自习，然后他不是在我们。呃，年级的楼里面寻嘛，嗯，然后当时我们班其实是在自习，但是稍微有几个同学可能稍微发出了一些声音，在聊天啊什么的，但是也有一些同学是在认真的学习的，嗯，在自习啊、写一些作业之类的。然后这时候年级主任路过，发现哎，你们班里面有声音，有人在吵，他干嘛？你知道吗？他进来之后一句话没说，他把我们整个整整个教室的灯关掉了啊。关掉了，天黑请闭眼。对，关了<笑>，关掉了。我我我是这是在干嘛呀？人可
3: 以睁眼。对
1: ，呃，就关掉了。然后我们当时就全班懵，真的懵逼，你知道吗、嗯？然后这时候就是那个跟我一起走那个就委屈到哭的那个被认为对，那个姐妹，她这时候她在黑暗中嘛，因为她不是关灯嘛，没有人知道我们谁是谁，对不对？她大喊，她说开灯。<笑>然后呢？然后。年级主任也很瞎。年级主任回他说：“这里是你家吗？你说开灯就开灯。<笑>”对。然后完了之后，我这个女生朋友就说：“那这是你
4: 家吗？”咱<笑>们<笑>小学生，你知
1: 道吗？两<笑>个人真的很扯，很瞎。<笑>然后这时候年级主任因为不是特别想知道是谁说的嘛，因为太黑了，他不知道谁说的、嗯。然后打开灯，看着我们就是全班所有人，他在扫视，觉得是谁说的。嗯，没有一个人说话。哦。他好像想问说是谁。但是自己站起来，对，全班没有人理他。他问说是谁，全班鸦雀无声。然后他走了，他<笑>最后走了。对，因为你看嘛，有人是在学习的呀。对呀、啊，可能他有一些声音，但是你不能因为就是那几个人，你就把灯关掉啊，你就你们都别学了。
2: 对，我觉得、这个、他感觉是也影响到了别人。教导主任有一种权力的上瘾，嗯，对，对,对他有上瘾的，他觉得也是，我
1: 会觉得他
0: 一有机会就要施展自己的权利。对，我觉得你们的宿管也是。<笑>
4: 对，宿管老师也
1: 我跟你讲，又让我想起来，就是因为因为我这个女生朋友，她不是因为她这番言论太炸裂了嘛，我们当天晚上就有一个我的同桌、嗯，也是个 gay， 我的好姐妹，她说她当天晚上立马做噩梦，梦到我这个女。姐妹，我觉得女生同学拿着加特林去死，啊、<笑>扫射我的年级主任，你知道吗？他说他说姐太可怕了。昨天晚上，昨天你呃，就是有那份言论之后，昨天晚上大做噩梦。哎，然
0: 后我觉得在那部电影里面，让我还有很触动的一个地方，其实是在于他们的那个就死亡诗社的成员、嗯，大家第一次集体的在那个小山洞里面聚会。嗯，然后其实当时所有人都不知道到这个地方来到底具体是要干嘛，呃、对,对，抽点烟吧，对，抽点烟吧或者干点其他的事情，然后。就不知道从哪个人开始，他去念自己的诗、嗯，然后包括还有一个画面，我记得是有人拿起了一个乐器，一开始可能吹的挺不像样的，但到后面的时候，大家的那个嚷嚷和嘲笑的声音逐渐就弱下去。嗯、我觉得那时候在欣赏音乐
3: 出现的，就是他们已经在这个洞里面，就是把它当成自己的家了。对对对对对对,对、嗯
0: ，就是这个逐渐大家适应这个环境的过程，包括真的把这个地方当做一个社团，每个人在这里，包括都可以去、嗯，比如说搂着对方的肩膀，然后大家一起开火车。在里面转圈，就我觉得那种感觉，就是他们好像找到了一个属于自己呃心灵的伊甸园，算是在那个地方。嗯、学校是禁锢他们的
2: 囚
3: 笼、嗯。当时是不是？我记得那时候已经下雪了吧？在电影里边下雪了吗？啊、嗯，没有，好像没有。下雪是后面他那个。对，就就后面才下雪
2: 。那个尼尔死了才开始下因
3: 为因为我关于下雪的时候，我想起就是高中的时候一干过一件事情。嗯。也是属于比较就是反叛的吧，嗯，然后呢，那时候是什么事情呢？就是我们那天上晚自习，他在外面呢，刚巧不巧就是下雪了，嗯，然后我们就是，嗯、呃，很多人就想着，啊、呃，要不要就出,出去玩玩雪啊？去干嘛、嗯？去看一看嘛。那时候其实你是不敢去，就是逃避晚自习的、嗯，那属于逃课，嗯。但是呢，我们那天就做了决决定，就我们十几个人，嗯、有男生有女生，然后我们就一起。不上晚自习，跑到学校外边。我们那边是有山的，嗯，然后我们跑那山上、哦，然后去玩雪、嗯。因为那雪下来之后呢，它会变成一个滑梯嘛，嗯，那不停的滑梯，不停的滑，然后又爬山，然后去山上亭子里边，然后去看雪、嗯，然后看整个就是雪景。嗯，我觉得那个是，就是让我。感觉像，嗯，电影里面最后那一刻啊、哦，对所有人就是站起来，想要去做一些自己想要做的事情，就又叛逆又美妙。我觉得、嗯、这个滋味啊，真的是很难形容。就好像我当
0: 时逃，不是上完晚自习，然后故意不回家、嗯，我到运河旁边去。其实我们现在当时那个运河根本就没怎么建好，现在如果回忆是很破败的。嗯、但当时我心里面觉得那个地方特别有吸引力、嗯，我觉得那里的灯光，那里的每一堵墙、每一块砖都。对我来说是一个很好玩的地方，我就要在那地方坐着，然后我会觉得在那地方坐着跟朋友聊天，我就有一种刺激感跟爽感，这种爽感就是我反叛了我背后一直施压给我的那个父母、嗯，所以我觉得说这种感觉可能在每个人的青春期或许都会出现，然后我还有想到一个点就是在于其实在这部电影里面哈。我一直有一个问题是在于，他们既然设计了一门课程是可能讲诗歌的，嗯、是一种很感性的课程，我个人觉得、嗯，但是他们却在用一种非常理性的方式去教学，比如说在电影开头，他就很明显的去讲出来，老师画了个坐标轴出来。坐标轴这个东西，在我的理解里面，它是很偏理性，包括理科那边的东西，嗯、当然，却蛮死板的。对，然后、呃、也不是说死板，<笑>嗯，一种表现形式。但是我的话，就是不太搞得懂那个东西。嗯嗯、但是我觉得，像学诗这种东西，它可能更多时候是需要你自己灵感的一个迸发、嗯。然后，就好像那个机听老师，他后面不是让大家一起去写诗嘛？有一个同学是写不出来的，然后他就又用了一个。等于是我就有点像催眠的那种方式，给他描述场景，让他直接把一首诗写了出
2: 来。就那一刻，我其实给我的震撼是挺大的。你们看到那一刻什么感觉？我会一直反复想起那个这个片子里面最有名也最广为流传的一句台词、嗯嗯，就是那个老师说：“金融、工程、建筑、计算固然很重要，那是我们生存的条件。嗯，但是诗歌、浪漫、爱是我们生而为人的原因。
0: ”对。这个话我当时也看了之后觉得好感动，嗯，就感觉它其实才是我我从我的理解来讲，会觉得它更像是人去生存的一个意义，而很多那些理性的东西，比如说科技的发展啊、呃，然后经济的腾飞，它更多的是像人们生活逐渐变好的一种象征，以及我们去谋生的一种手段。但是如果你要往内去探寻的话，一定是走感性的那条路线的。我个人是这么觉得，所以说我其实还挺庆幸，就是在我成长的过程当中，我有碰到的语文老师哈，因为我到现在都觉得我们小学、初中、高中最具感性课程的其实就是语文，是对。然后我碰到的语文老师，除了初中的那个吧，让我觉得有点怪怪的哦，除了高中的那个让我觉得怪怪的，小学跟初中的语文老师都是我的启蒙老师。包括对播音朗诵方面，因为小的时候嘛，大家都会知道语文课会让你去读课文，然后一个同学领读，其他人跟读。我就是从那个地方开始萌芽，就是我对普通话呀，包括对于去理解诗歌散文的一个基础，就是他们带我去领略到了感性这个东西它的美好之处，包括让我开始对。表达开始有了一个初印象和兴趣，所以我觉得他们算是我人生的一个前期领路人，这算是我印象当中的好老师。因为我们前面真的讲太多呵呵老师的坏话，你们有碰到过那种给你们点亮了一盏灯的好老师吗？
1: 当然有，嗯，就是我跟大家讲一下，我初中的也是语文老师，然后同时也是我初中的班主任，嗯，哇，这个老师他很厉害哦，就是他论资历，他可以说是全校的 top one， 真的吗？但是对，但是他的职称他就只是一个普通的老师而已，嗯，对，然后呃，他也是有点像基挺老师一样，他会觉得说，不仅要有一些理性课程的教学，还会需要有一些呃。感性养料的一些汲取，嗯嗯，大概就是这样。然后他会让我们去看一些课外书，因为其实当时我们是有读书课的，但是老师呃，学校那边他给我们的书单其实都是一些。跟课内相关，其实它还是一些课内呃书目的一些阅读。哎，当时真的，当有一本书不管它有多么精彩，入选了中小学生必读书目，嗯，我绝不会看它。<笑>就当时的一种叛逆，<笑>我跟你讲。对，然后其实当时呢，那个阅读课它就慢慢慢慢的演变成，其实它就变成一个自习了，你不能看课外的东西了，你甚至不能真的去阅读了。嗯，然后当时我们的语文老师，嗯、当时他说：“你们给我去买那个杂志，《那个读者》，大家看过吗？”嗯。读者，但其实对于。初中阶段的我们来说，读者其实他他在某一些文章啊，一些语言表达上面，他还蛮晦涩的。嗯，我们然后你就去买了《知音》，然后没有没有那个<笑>真的看《读者》，我们当我们当时真的全班看《读者》，嗯，然后当时其实老师他的说法是说，你可能看不懂，但是你看着看着，你去里面汲取你所需要的东西就 OK 了，有点像季亭老师对对诗歌的看法哈、嗯。然后我们副校长有一次他就寻嘛，寻巡学校的那个阅读课，就寻到了，哎，我们全班拿着《读者》在看，因为他。他里面有一些情情爱爱的东西，不是我们当时那个年纪所学校他提倡的，他、哦、怕、嗯、你看了之后啊影响你啊早恋去了什么什么的。然后当时副校长就在全班骂了我们，嗯、就是他就直接进来了。因为当时其实我们在读嘛，老师不在的，别的老师不在，副校长对我们进行一个大抨击。这时候，哎，救兵赶来，我们班主任来了。嗯，他整个人的一个姿态就是说，论职称你在我之上，论资历老娘可是 top one 那种级别，你知道、嗯、然后他就在我们面前跟那个老师大吵架啊、嗯，对，跟跟我们副校长大吵架，对、哦哦，太帅了对，对，真的很帅很帅。哦、然后包括他，就是有一次我们。初三嘛，不是准备要中考嘛？然后，呃，当时学校觉得啊，紧要关头，咱们怎么样？别放假了，周末咱们不别有周末了，咱们就是连着上嗯，嗯，连着学，咱们就是抓紧最后这个时间，赶一赶，抱一抱佛脚什么之类的。然后这时候我们老师就是觉得说，嗯，越到这个时刻，其实你越应该放松、嗯。他很坚持自己的这个看法，然后他就有一天就全校在上课的时候回家去，全班回家。嗯他蛮厉害，对，而且他当时非常骄傲，走到我们面前说：“今天哈，全校都要上课，别管。<笑>”他没有这么说，他说：“<笑>呃，你们今天我们班就放假。对”对我已经跟校长说了，而且当时我跟校长说的是：“今天我们幺三二班放假。”哎，不是我来征求你的意见，我是来通知你的。他这么说，对、哦，他说他是这么跟校长表达的。他很厉害，哎，如果
0: 碰到一个这种就是很刺头的老师，其实有的时候真的会、嗯。带领整个班的那个
1: 气势逐渐走高。对，哎，当时我跟你讲，他的这个教学方法，他让我们很信他，然后我们从心里面真的会觉得说，啊，学习是怎么怎么样的，阅读是非常好的，然后我们班的成绩非常好，你知道吗？啊、超级好。这样学校就
2: 更没有太多的话可以说。说是，然后他就越来越大姐大这样。<笑><笑>小哥那边呢？我我又我又跟早恋有关。我<笑>们一直都在谈恋爱啊？对呀。对啊我也不知道，我现在回头去想，我也有这种感觉，但我当时没这种感觉。赶紧把你早年的照片发过来，我看看有多帅。这<笑>句话意思就是我现在长得丑
4: ？没有,<笑>没有，没有，不要
2: 瞎说。我高三的时候，我们就是有一个，我们高三会单独转到一个院区，嗯，院区听着像医院，就是校区，单,单对对，单独转到一个校区，然后里面只有高三的人。嗯、然后，呃，我当时。高三的时候也在早，就是刚刚那个隔壁班的那个女生，然后因为在隔壁班，所以每天晚自习的时候都会有出来约会，嗯、就是其实所谓的约会，其实就是在走廊上，大家趴在那个走廊上，然后聊聊天儿，嗯，然后会偷偷的，就是手在掩护的那个厚厚的衣服底下，就是手牵一下这样子就。那时
0: 候真的是，这是反而最刺激
2: 的，就现在能够光明正大牵手、嗯、对
0: 对对都没有那首，那时候有
2: 种偷情的感，什么？<笑><是吗><笑>然后那个我、嗯，那个。校导主任啊，校领导会轮流来巡、嗯，嗯，然后会抓，会抓，嗯，对。然后我的班主任，当时的班主任人真的特别好，嗯，他会提前像是那种打打情报战一样，提前过来跟我们说，哇哦，那个谁谁谁要来了，嗯，你们注意一点。对，跟我说，然后也会跟那个其他的，啊、就就是在走廊上的人说，他就会走过、嗯，然后若无其事拿着本书，拿着本课本，然后说，啊，谁谁谁要过来了啊。嗯、um, ，这样子讲一声，哦、对，然后，我们所有人都会知道，然后，所以我们班从来没有被抓过,抓过，然后这个老师还好到什么程度？高三的时候大家都很压力很大，然后情绪都很那个嘛，嗯、然后我当时就是我当时说是班长的那个时候，然后我当时就觉得我想要帮大家解解压，嗯
0: 、然后对于你作为班长带头谈恋爱哦
2: 。怎么不可以
0: 吗<笑>、哦我？怎么不可以吗？他说<笑>可以吗？
2: 可以
4: 可以。
2: <笑>我
0: 只是突然很意外的，突然发现了这个点。<笑>你还是班长这个身份，
2: 然后我当时就想，正好我要过生日了、嗯，但我们学校里面其实是不允许你过生日的，嗯、就是你不可以欢庆、哦、对，然后我当时就想去在班里面的课间。去给大家一起分个蛋糕，大家开心一下。因为蛋糕往往在学校里面过生日会有一个结果，就是大家会拿蛋糕打来打去。嗯，对，这个事情其实还蛮解压的。然后我当时就想让我爸妈买了个蛋糕，然后说送到学校里来。
4: 嗯
2: ，然后但是送不进来，你知道吗？就是门卫会管。然后我这个老师当时帮我做了一个特别我特别感动的事情，就是他去那个呃，我们用那种栅栏，然后他去那个栅栏上帮我。从那个栅栏的缝里面，嗯，从外卖员手上拿了进来，哦哦，然后拿到了，送到了我们教室，然后说你你过去吧，嗯嗯，对，然后因为如果我去拿的话，那是有监控的，我就被抓了，嗯，对，所以他帮我去拿。嗯嗯哎，我
0: 其实，在刚听他讲完这段故事之后，哈，我有种感觉，就分两趴来讲。就第一趴，可能是在于，我感觉我刚突然被戳破了一个洞，<笑>就是我的那个水晶球破了一个洞。因为你知道，我在听你第一个故事的时候，我第一反应是错愕和震惊。我在想，老师竟然会当这个情报大使，然后我竟然会想说，他真的做的对吗？我刚才在想这个问题。然后后面我发现说，嗯，就可能是你在学校，比如说你有一个自由恋爱前，且你当时你。嗯，怎么说呢？就是在保持不受呃恋爱去影响成绩的前提之下，我们希望你稍微的，就是能够去正视爱情，嗯、正视这件事情，但是。我刚听的过程当中，我好像莫名其妙把自己带入到了一个校方的角度，<笑>我想说<笑>是那个巡逻的领导，<笑>对，我会很莫名其妙，因为我先前可能是自己一直都在被这样规训，所以当我碰到一个突然有个人他超出常理了、嗯，而且是老师跟同学是在一个队伍的超出常理之后，我竟然会产生一种抵触的感觉、嗯，然后这种抵触感就像刚刚就是我自己在做思考之后，我发现，哎，我的天空破了一个洞，就是我突然发现其实这样好像也没有什
3: 么，只是我先前自己一直在被。某一个东西所规训，其实你们有没有发现，就是我们说反叛的这些事情，我感觉啊，就是并没有说你是很出格的事情，嗯，那我我们其实只是在想要去行使自己的权利而已，嗯，对。然后你第二个故事讲了之后，就到我的那个第二感，就是我有点嫉妒
0: ，
2: 是<笑>我想，我为什么我在讲到过这样的老师，<笑>嗯、我在讲这个老师，你更嫉妒的一个事情，我觉得他很聪明，嗯、就他聪明的地方在于他知道你呃早恋影响学习的点，其实在于分手。嗯好好，对，分手其实会很影响一个人的学习状态，对,对、嗯。所以他在当时高三的时候，跟我私下讲话，他半开玩笑的跟我说：“我说你好好谈，先别分。”对，他说你好好谈，别分手就行。
1: 天呐，考高考先天哪别分手就行。哎，这
2: 真的很好，因为很多人在青春期，他萌生出喜欢和
0: 爱是太正常的一件事情、嗯。对，这对其实这
1: 是人性了。
0: 对、嗯，但是就可能是学校他担心，不是每个人都能很好的处理分手这件事情、嗯，所以他选择把所有人都以一个很集体的方式处理。对，就是你不要谈恋爱，那我们就不会有这种事
3: 情发生。嗯、那你谈那么多恋爱有没有分手过？当然，你应该处理的很好吧？啊啊、
2: 不然怎么<笑>？我的意思说，分手有没有影响到你的成绩呢？呃，有有肯定是有的、哦，这个确实是有的。嗯、对，然后
1: 这样他真的很
2: 很懂学生哎，啊、对、嗯。然后这个老师对我最大的印象的一件事，还不是上面这个，是他在那个时候他觉得学生的压力很大，嗯，然后我尤其是情绪化很严重，嗯、然后他在那个时候会做两个事情、嗯，一个事情是在一些班会课啊，一些不重要的课上的时候会给我们放电影啊、嗯，对，然后他会挑电影，比如说像《死亡诗社》。哦、oh, ，他会在那个时候天哪，他是有被启发到吗？点题、欸、你今天对,对。然后还有一个是他对我，因为我当时是他的班长，他我帮他做很多事情。他关门大弟子，他但他是个英语老师， oh, 但我英语非常差。嗯，对。然后所以，但他其实到后面就知道我是个文科生，所以英语就基本不怎么管我。你是文科生，当然要管英语啊，为什么不管英语？因为他知道我学不好。OK、嗯。然后他会在，呃，这个事情我是。今年去看望他的时候，他才知道的。他在当时会让我去做一些事情，就是午休的时间，他跟我说，我今天想要给大家买一点什么东西吃，他会自费。嗯，说你去旁边的商场里面去买什么什么东西。嗯，然后他也知道，其实我不知道他知道，但是我们那个时候我会拉相熟的同学一起，大家去，你说真的买东西花得了多少时间吗？那个午休两个小时，嗯，我们买东西可能一半个小时就解决了。那会在外面干嘛呢？买一副扑克牌，在那个各种各样的地方打牌，嗯、或者在那个那个时候有那种电视区，就是、卖电视机的那种区域会放东西，有些时候会放一些呃动画电影啊什么的，嗯，就坐在那看。我以为他是不知道的，嗯，但这一次我看望他的时候，他跟我说。他教你打牌，嗯，他说我的目的就是为了让你们出去放松一下。天哪
3: ，哇，蛮好的，真的。这这种老师真的是，我觉得在很多方面，他可以就是让我们得到一些，就探索吧，就是有些引导，对。你也算是自我挺有觉悟的，就是那么小就打牌，
0: 没有走走上赌博的道路。
4: <笑><笑><笑>
0: 那个时候也没有钱的、啊，是<笑>蛮张弛有度，<笑>有
2: 对,对,对张弛有度，就都打斗地主啊，<笑>就是就是就是，而且我觉得最重要的是他放电影这个事情<笑>、嗯，我很难说他这个东西是对我现在做这个行业的启蒙。我觉得是有影响，呃，对，肯定会有一部分，肯定会有一部分，然后。我现在回头想看完《死亡诗社》再看一遍《死亡诗社》，回头再想这个事情的时候，我就会把他带到基丁老师身上。虽然他其实没有像基丁老师去做那些事情，但他放电影这个事情对于我来讲，其实就像是好像呃电影之神附体在他的身上，然后给我突然就怎么说，在额头点了一下，然后让我知道接下去我要为什么东西为热爱的什么东西而去奋斗那种感觉。对我会非常的感谢他，虽然他其实是无心的，嗯嗯。
0: 好，那我们今天其实也聊了这个死亡诗社，然后也分享了很多我们自己和老师之间的故事。我觉得在最后可能要跟大家讲一下，就是我个人觉得其实是没有所谓的什么的好老师跟坏老师。对我也要
2: 跟我的语文老师道歉。<笑>就是我们前面虽然
0: 分享了很多让我们当时觉得自己非常愤怒的经历，但是我个人会觉得哈，排除开那些极其恶劣的，比如说老师他去性骚扰女学生这样的事件，嗯、他有一些老师他单纯是严格。或者说，单纯是从他的思想角度来说，他过于传统。那他的这份传统包括严格是来自于什么？可能是来自于他的老师，或者是他当时所处的社会环境以及学校的一些制度，就是他背后的成因其实千丝万缕。他可能也在坚守自己的一套
3: 那种逻辑
0: 。对，所以我觉得说每个老师有每个老师的教学风格，当然每个老师也都会给每个学生造成不一样的影响。但是还是希望大家在人生的旅途当中都能够时时刻刻碰到一个能够欣赏你的老师。就像前面我们的小哥说的，就是像被电影之神附体的老师。是一样，轻轻点了一下他的额头，也希望你能够找到那一个呃符合你自己爱好的那个神，让他附体到你的老师身上，然后他狠狠的点一下你的额头。好，那我们今天的呃的节目到这里就差不多结束了。就如果大家有机会的话、嗯，或者你觉得说今天我们聊的这部电影挺有意思的话，也欢迎大家去看一下这部电影。我个人觉得说，他其实对不管什么年龄段的人都是会有一定的受益在其中的。也不单单是去讲了所谓的反叛，去讲了所谓的独立和自我成长，我觉得还有一些艺术在其中，因为它是与诗歌也有着一定的关系的，的大家可以去感受一下。
2: 嗯
4: ，好
0: ，那我们本期的节目到这里，就跟大家说再见啦！有缘千里来相会，无缘
3: 执鸡争风队。我是黄瓜酱，我是大仙，我是样样，
2: 我是小三。<笑><笑>
3: 下次换个名字，<笑>我们下次再见，<笑>拜拜，拜拜。